0: Attends, il faut que je ça.
1: C'est bon pour toi All good Salut Alex euh, Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Donc, euh, tu ne sais pas encore à quelle sauce tu vas être mangé. Donc, c'est ça qui, qui est drôle. <rire> enfin, pour moi en tout cas, c'est drôle. Euh, et donc, du coup, euh, ce qui vient, c'est que tu n'as même pas écouté euh, les, autres, euh, les autres interviews. Donc, tu ne sais vraiment pas les questions que je vais te poser. Et la première question que je pose... Euh, euh, lors de mes débuts d'interview, en fait, c'est bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent, Alex
0: <rire> Salut Sandra, merci pour l'invite. Effectivement, euh, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, donc euh, on m'a invité, je suis venu. <rire> <rire> c'est bien. Et, euh, donc, euh, merci pour, pour l'invite, c'est cool, j'aime bien le sujet. Et euh, pour répondre à ta question, comment je me présente ça dépend beaucoup. Des fois, quand j'ai envie de m'amuser, euh, je réponds un peu n'importe quoi pour voir un peu les réactions qu'il y a en face. Et, euh, et en fait, euh, en fait, j'aime pas trop cette question parce que souvent, peut après, c'est un abus de langage ou une habitude. C'est ok. Euh, qu'est-ce que déjà, c'est qu'est-ce que tu fais La question. Ok, toi, tu fais quoi Et mm -hmm. c'est pas genre qui es-tu mm
2: -hmm.
0: Et souvent, qu'est-ce que tu fais ben, moi, je suis. Euh, et on parle de son, son, de son job oui. ou euh, de sa fonction. Et je trouve que c'est quand même assez, euh, assez limitant. Et Donc, comment tu aurais quoi, là, envie de présenter, te
1: présenter alors, du coup
0: euh, bah, Alors maintenant, j'ai une, une nouvelle carte d'identité euh, depuis quelques mois, c'est celle de papa.
2: Uh
0: -huh. <rire> et euh, j'avais lu euh, quelqu'un qui disait que la façon dont on se présentait, euh, ça résumait vraiment ce qui était important pour... Euh, pour soi. Donc, par exemple, la, la personne homme ou femme qui dit bah, je suis maman de deux enfants, c'est qu'à priori, euh, l'important c'est son rôle de mère ou, euh, ou je suis cadre, etc. Euh, comment, euh, comment moi je me présente Je ne sais pas, des fois je dis juste que je suis euh, un être humain <rire> et les gens buguent en face. Euh, d'autres fois je me présente par ce que je fais donc euh, moi je propose des, des accompagnements je suis à la fois coach et consultant en marketing mm -hmm. et j'accompagne euh, les indépendants spécifiquement les, les coachs et les thérapeutes à, à développer leur activité et euh, donc je peux me définir comme ça et après je peux me définir comme euh, comme papa, comme français vivant à l'étranger comme euh, surfeur, comme... Euh, comme, euh, surtout si amoureux de la vie, ça j'aime bien. Et, euh, mmh. et voilà, mais bon, il y a mille et une façon de, de, de se présenter, j'imagine.
2: Mmh.
1: Mmh. C'est cool, c'est déjà une belle, euh, une belle entrematière, et euh, du coup, ça me fait une parfaite transition <rire> pour, euh, pour la deuxième proposition que j'aime faire à mes invités, euh, c'est de leur proposer un jeu où, euh, laissez-moi un instant, en fait, ils ne sont plus eux, ils sont autre chose. Donc, si tu n'étais plus Alexandre, que tu étais autre chose, un animal, un végétal, une couleur, une musique, je ne sais rien, un symbole, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi
0: euh, C'est une bonne question. Euh, déjà, il faut choisir l'élément. <rire> euh, je ne sais pas. Il y a tellement d'idées là qui me viennent en tête. Euh, ça je pense que je serais des euh... fois je me dis que quand je vois le chien de mes parents je me dis que ça doit être cool d'être un chien mmh. ça, dépend où tu, ça, doit, ça dépend où tu tombes mais celui de mes parents il est bien tombé je pense et euh, il se promène il va à la plage <rire> il se fait gratouiller le dos donc...
2: <rire> la belle vie ça, quoi cool.
0: <rire> et après euh, je me dis qu'être euh, euh, un oiseau ça doit être sympa pour pouvoir euh, voler
2: mmh.
0: ou alors euh, sinon j'irai dans l'eau quand même. J'irai dans l'eau. Je pense que, parce que j'ai vécu en face de l'océan.
2: Mmh.
0: Et, euh, et j'ai bossé sur la plage. J'étais pendant 11 ans majeur, euh, softer, chez moi, au Segor, sur la plage. Donc euh, mon boulot, c'était litt... mon, mon bureau, était littéralement la plage. Et euh, je pense que je serais ouais, quelque chose dans l'eau. Euh, une anguille, non. <rire> Un dauphin, ou alors juste l'eau elle-même, l'océan lui-même. Posséidon. Mmh.
1: <rire> Poséidon Mais pourquoi Poséidon ou l'océan Allez, vas-y, on va développer. <rire> euh,
0: parce que c'est l'élément dans lequel je me sens le mieux, je pense. Ouais. Mm. Ouais. Et, euh, et ça, je ne sais pas si tu es, si es habitué à l'océan.
1: Pas encore, mais on envisage de se rapprocher de l'océan.
0: Il y, y a vraiment... Euh... Donc moi, je sors beaucoup, Enfin, moins à Dubaï, forcément. Euh, quoique, ça se surfe à Dubaï. Mais il y a vraiment... Euh... Tous ceux, qui les, tous ceux qui le font, l'expérimentent, c'est que quand tu vas dans, dans, dans l'océan, il, il y a vraiment un, un pouvoir euh, nettoyant. Genre Tu te sens vraiment bien. Comme si ça t'aspirait, tu sais, toutes les pensées de mer que tu peux avoir ou quoi. Tu vas, tu vas soit surfer, soit nager. En fait, tu te retrouves seul avec euh, l'élément qui bouge. Et, euh, et ça fait vraiment, vraiment... C est, c est, il y en a qui considèrent ça comme une vraie thérapie à part entière. Et, 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 et je pense que ça, ça, ça mériterait de... De gagner en, en, en connaissance mm. en, en promotion parce que c'est vraiment puissant. Ouais.
1: Mm. Et tu fais une distinction entre euh, l'eau euh, de l'océan, du coup, et l'eau de la piscine, puisque tu parlais des deux. Donc, euh, où est-ce que tu as une préférence par rapport à ça ou pas trop?
0: Ouais, pff, oui, ouais, après, j'ai nagé aussi en, en club, donc euh, bah, la piscine, ça reste chiant hein, quand même.
2: Faut pas... <rire> Mais ok, donc on va être l'océan, je pense.
1: <rire> Libre, nature, c'est bien, bien, ça va, c'est clair.
0: <rire> encore, si tu ah, m'as dit, dit la mer et, et océan. Dans, océan que
1: dans, la, dans la piscine avec le chlore. <rire> oui,
0: ouais. et encore, mer et océan, il y a déjà aussi une différence. Bon, là, on est nous, nous là on vit, on vit à Dubaï et donc on a le golfe Persique. Et donc déjà, c'est bien, je suis content, euh, on, a, on a la mer. Mais bon, ça reste quand même... Là, là où on a grandi, à Osegore, parce que ma femme vient du même endroit, c'est la capitale européenne du surf. Elle c'est connue pour ses, pour ses vagues. et il y, le, il y avait le championnat du monde de surf qui s'arrête, etc. Donc, donc, on a grandi dans... J'aime bien me faire bouger, tu vois. Et la mer, déjà, c'est beaucoup plus calme. Alors bon, je peux nager. C'est déjà bien, mais il y a ce côté de un peu combat, tu vois. Pas combat, pas combat mais, mais justement, accepter de, de se faire bouger, de ne pas avoir... Un... Parce que quand tu es dans l'océan et que ça remue, tu comprends que tu n'es pas chez toi. <rire> <rire> c'est
1: ça. Ok, cool. Ça te, ta force un peu l'humilité, quoi. <rire> ouais, ouais, est...
0: ouais, ouais, ouais. Claire, ouais. clairement, oui.
1: Hmm. Ok, génial. Euh, bah, écoute, tu, tu me parles déjà un petit peu de justement d'où tu viens et tout ça. Et j'aurais envie, le propos du podcast, c'est justement de créer un espace pour que les, les personnes puissent raconter leur histoire. Et donc, je j'aurais envie de te proposer de, bah, de me raconter ton histoire, Alex. Tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux et on a le temps.
0: Ok. Euh, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais, mais euh, j'ai commencé une, une formation en, en certifiant en coaching, il y a un mois maintenant et le questionnaire de… de, de de préparation dans une, une des questions il y avait euh, quels sont vos plus parce que c'est le sujet de ton podcast donc je vais le lire c'est quels sont vos plus gros quels ont été vos plus gros challenges ou vos plus grandes difficultés
2: mmh.
0: et euh, en fait je me suis retrouvé un peu con face à cette question parce que je me suis dit mais en fait j'ai jamais vraiment rien expérimenté de de très douloureux tu vois donc je touche du bois mais je n'ai jamais, jamais eu de, de perte d'être de, cher, je n'ai jamais eu d'accident, euh, je suis en excellente santé, tout le monde dans mon, mon environnement va bien. Et je me disais, mais en fait, euh, <rire> j'ai le cul bordé de nouilles, ou j'ai une bonne étoile, tu vois. Donc, euh, donc, euh, et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir. Et donc, pour, pour, pour répondre à, à ta question, euh,
2: euh,
0: là, je vis à l'étranger, ça fait quelques années que je vis à l'étranger. Et en compte à rebours. Alors, c'est intéressant parce que j'ai grandi en face de l'océan. D'abord, on a vécu en Guyane avec mes parents. Mm -hmm. euh, j'ai une sœur jumelle. Et, euh, et après, on est rentré en France, donc à Osegore, où là, ça a été vraiment l'enfance top. En face de l'océan, les copains, la nature, c'était cool. Donc, j'ai fait tout ça, tout ça jusqu'au lycée. Ça s'est bien passé, la scolarité tranquille. Euh, et après, je me suis mis à voyager après les études. Donc, je suis parti, euh, comme à, à l'époque, c'était très tendance euh, de partir en Australie en mode de backpacker. Donc, je suis parti là-bas, je me suis installé dans une ville qui est euh, l'équivalent australien de, de mon village euh, français. Pareil avec euh, une étape de championnat du monde de surf, etc. Donc, euh, j'avais mes bases à peu près. Et euh, donc, beaucoup à l'étranger. Après, je suis rentré, j'ai fait des saisons. Ça, c'était top. Et pourquoi je te raconte tout ça Parce que pendant... Tu vois, c'est marrant parce que, tu sais, on, on dit souvent, sans vraiment le comprendre ou sans vraiment surtout comprendre la puissance du truc, que, que ce à quoi on pense, on, on le devient. Et, et en fait, depuis tout petit, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, sauf que je savais que je ne voulais pas faire du, du classique 9h-5h et que je voulais voyager. Tu vois. Et, et en fait, forcer de constater que je pense que j'ai nourri cette pensée, cette destinée, je ne sais pas, pendant… Tout le temps, et en fait, j'ai passé ma vie. À... J'ai signé un CDI dans ma vie de 18 mois, mais sinon, j'ai fait les saisons en Val d'Isère l'hiver au second l'été en tant que MNS nageur softer. J'ai fait j'ai voyagé à l'étranger pendant... pendant plus de deux ans. J'ai vécu à Malte, maintenant je vis à Dubaï. Et en fait, force est de constater que, que... je savais pas à l'époque quelle forme ça allait prendre, mais en tout cas, ça s'est matérialisé. Mm. Donc, ça, je trouve ça assez intéressant.
1: <rire> ah, tu y as tellement cru. En Il fait, y a un peu cette, euh, tu vois, ce, ce truc-là de croire pour voir. Et donc, finalement, déjà petit, tu, tu croyais déjà que tu bah, ne savais pas comment on s'en fout. En fait, tu ne te poses même pas la question quand tu es petit, euh, comment c'est ouais. possible quoi que ce soit. Tu es juste, bah, moi, je vais voyager. C'est une évidence. <rire> ce genre, moi, je serai un backpacker. <rire> oui, bah oui. <rire> Pourquoi pas <rire> Donc après, ça reste cohérent, tu vois. Si tu continues à y croire et que tu nourris, comme tu dis, cette pensée, ben, au final, tout te conduit ouais, ouais. à le vivre, à l'expérimenter, du coup.
0: Mais oui, parce qu'après, les saisons, c'était hyper bien. Parce que mmh. du coup, euh, moi, déjà, je saisonnier, mais avec des boulots stables. Donc pendant trois ans, j'avais le même boulot l'hiver. J'étais au centre commercial et marketing de la station de Val d'Isère. Et euh, donc, je faisais six mois. Je coupais un mois où je partais voyager en mai. Et après, juin, juillet ou septembre, je bossais sur les plages. Octobre, je repartais voyager un petit euh, trois semaines et après en novembre, je repartais en. Donc j'avais le meilleur des deux mondes. D'hiver, euh, j'avais la montagne et l'été, j'avais les vagues. Et ça, ça. c'était cool. Ouais,
1: c'est ça. Les vacances ouais. éternelles,
2: presque.
0: <rire> ouais, ouais, voilà. Là, c'était vraiment. C'était vraiment. C'était cool. <rire> et, euh, et en fait, ouais, c'est comme ça que, que, que ça a commencé parce qu'aussi à la fin des études j'avais fini avec un stage à Paris en, en agence de com et je m'étais dit mais en fait non, tu vois la suite logique aurait été de chercher un boulot, c'était 2008 je crois 2008-2009 donc je me dis non, je ne vais pas chercher un boulot je me dis mais en fait non, je vais plutôt partir en Australie <rire> après parce que aussi j'avais l'opportunité d'y aller mais, mmh. mais euh, je ne savais pas ce que je voulais faire mais je savais ce que je ne voulais pas faire par contre
2: c'est ça
0: et je pense qu'au final, quelque part, le fait de m'être lancé à mon compte, ça a été plus un prétexte pour continuer à alimenter ce, ce qui était important pour moi.
1: Et tu t'es lancé à ton compte du coup, au retour d'Australie, tu veux dire, enfin, de tes voyages Non, oui, c'est
0: vrai que là, je t'ai tout raconté un peu pêle-mêle et ça n'a ni que ni tête. Mais euh, si, il y a eu une, une épreuve que, que, qui est un peu compliqué pas plus compliqué pour moi, mais qui était intéressante et qui finalement était à partir de laquelle il y a tout qui s'est déclenché derrière. c'est euh, J'arrête les saisons parce que je me dis que c'est bon. À un, un moment, j'ai senti que c'est bon, j'avais fait le tour. Mm
2: -hmm.
0: Et je me dis, eh bien, je vais rentrer chez moi et, euh, et trouver un, un boulot. Et en fait, je me suis confronté au, au dur, à la dure réalité du marché de l'emploi. Et, et pourtant, quand, quand je me mets quelque chose en tête, euh, j'ai tendance à, à y aller, tu vois, à faire ce qu'il mmh. faut. Pendant six mois, je n'ai rien trouvé. J'ai mais rien trouvé, quoi. Et euh, bon, le, le fameux mouton à cinq pattes que tout le monde recherche, qui doit, qui doit tout faire pour euh, 1100 euros par mois.
2: Mmh.
0: Et je me dis, c'est pas possible. Donc, je fais 30 ans, je fais 30 ans et je me dis, putain, là, en mode loose des ouais, voilà. Euh, de ta vie. Et à l'époque, vraiment, euh, je, pas je broyais du noir, mais euh, j'étais en mode euh, Don Quichotte, tu vois, combat, combat, combat éternel, tu vois, la bagarre, tu vois, la, la vie est une bagarre.
1: La vie est une lutte est un combat. Hmm.
0: Ouais. Et, euh, et au même moment, j'ai l'opportunité de devenir euh, propriétaire chez moi, parce que là où on vit, c'est très prisé, forcément, c'est la cote et les prix flambent. Et euh, sauf qu'il y avait eu des prix spéciaux pour les locaux. Et euh, la, commune, euh, la commune où je vis euh, m'appelle et me dit euh, bah, Vous avez ce terrain, est-ce que vous, euh, vous le voulez Oui, je le veux, mais sauf que je n'avais pas de boulot. Et je me dis Là, il faut absolument que je trouve un boulot. Et euh, donc, je cherche partout. Euh, je suis même parti à Amsterdam. Je suis allé aussi. Euh, J'avais des touches à Airbnb à l'époque, à Dublin. Ça ne s'est pas fait. Je ne trouve rien à la maison. Je me dis Ce n'est pas possible, il y a un truc. Il y a un, euh, IKEA me refuse. Et il n'y a pas de son métier, mais IKEA me refuse pour bosser chez eux parce qu'ils venaient d'ouvrir à côté à Bayonne. Je me dis, putain, mais même ma me refuse, quoi. Je me dis, c'est pas possible, il va se passer un truc, tu vois. Et, euh, et en fait, le, le, le destin a fait que je suis parti à Malte, grâce à un copain, pour bosser dans une boîte de gaming. Et si ça avait été Malte, Vlad, Vladivostok ou n'importe où, ça aurait été pareil. Je voulais, juste, je voulais juste une fiche de paix, en fait. Pour pouvoir contracter un crédit et, et ensuite démarrer. Et j'arrive à Malte et en fait, j'apprends que je vais bosser la nuit. <rire> donc, j'ai bossé de nuit. Dans... Et là, vraiment, tout ce que je n'aimais pas, mais je voulais aussi le vivre, cette expérience. Et comme quoi aussi, je m'étais dit, tu bosseras à l'étranger dans une grosse boîte. Et en fait, je l'ai fait. Et euh, c'était donc dans une boîte de gaming, c'est poker en ligne, euh, casino et euh, paris sportifs. Et donc, je faisais 21h, 8h du matin, 5 mmh. jours, euh, jours d'affilée. Et avec tout ce que, là, dans la boîte qui venait de se faire ra racheter par des actionnaires véreux, mais là, on était vraiment comme dans les clichés, quoi. Les actionnaires véreux qui, qui sucrent les primes des, des employés pour faire grossir leurs bonus, le management à, à, à vomir, et là, ah, bon. Mais moi je, je savais pourquoi je le faisais, tu vois.
2: Yes. Mm.
0: Et, et autre, euh, tu sais, des fois, tu as des moments de, de certitude où tu ne l'expliques pas, tu vois. Et je me souviens, donc je vivais à Slema et en face, il y a, y a la valette. Donc, il y a une très belle vue de... de de la valette avec euh, avec son, son dôme et je m'étais dit on était en mai 2015 et je m'étais dit dans 18 mois t'es parti et je savais pas qu'est ce qui allait se passer et en fait euh, 17 mois après j'avais quitté euh, malte et je me lançais à mon compte <rire> donc euh, ouais, je savais pas du tout qu'est ce qui allait se passer etc mais euh, mais euh, 17 mois plus tard j'étais euh, j'étais de retour à la maison pour justement construire la maison avec euh, avec mon père un des rêves que je voulais faire, que je voulais accomplir. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que ce n'est pas, pas la croix et la bannière, mais c'est n'est rien comparé à ce que d'autres peuvent vivre. Mais, mais c'est intéressant de passer en quelques mois de… de putain, c'est la loose, personne ne me veut, je suis nul à chier. <rire> ah, ok, j'y vais de toute façon, j'irai n'importe où pour, pour réaliser un de mes rêves, en tout cas le concrétiser, me donner la chance de l'avoir. Ah, ok, bah, en fait, euh, et tu sais, je ne sais pas si ça te l'a déjà fait, mais ça vient, ça vient vraiment te chercher là, tu vois. Mm. Donc, bon, c'est un podcast, donc ils ne vont pas voir déjà ce que je fais, mais vraiment au niveau du plexus, et mm -hmm. te dire, en fait, vraiment le sentir qu'en fait, euh, tu vois, genre, c'est écrit, tu vois. Ouais. Mm -hmm. et, euh, et en fait, tu vois, et je me dis, tout, tout en fait, devait m'amener à, à, ma, à ce que je me lance à mon compte, parce que le fait de partir à Malte, le fait d'être au chômage m'a fait partir à Malte. Malte m'a fait grandir en termes de, de sur customer service, donc service client, de tout ce qui est process, tout ce qui est vraiment apprendre à fond. Je suis devenu un des meilleurs sur le floor en quelques mois et, euh, parce que je voulais, je voulais faire du bon boulot. Et ça, euh, ça m'a permis… J'ai eu une prise de contact d'une galloise qui bossait pour un Irlandais, qui cherchait quelqu'un, pour un entrepreneur Irlandais, qui cherchait quelqu'un pour gérer… Euh, leur service client et aussi supporter leurs leur clients en marketing. Et mmh. vu que j'avais ce background, elle m'a fait confiance et donc, du coup, j'ai commencé euh, à mi-temps, 4 ou 5 heures par, par jour, à bosser pour lui. Donc, je faisais ma nuit, je rentrais à 9 heures parce que je finissais à 8 heures, 9 heures, je me mettais au lit, 14 heures, je me réveillais, 14h30 jusqu'à 17h, je bossais pour lui, je faisais une sieste et je repartais bosser. <rire> mais, mais je savais que que si c'était bon avec lui, je quittais mon emploi et je me lançais à, à, à plein temps avec ce gars. Donc, j'ouvrais ma structure auto-entreprise en France. Je facturais ce gars-là et surtout, je pouvais rentrer en France chez moi dans les Landes pour construire ma maison avec mon père. Donc tu vois. Et après, une fois ça, forcément, j'ai énormément appris avec lui. Et après, je me suis mis à, je me suis mis à, fond, à fond à mon compte et c'est comme ça que, que j'en suis aujourd'hui à à proposer mes propres accompagnements et vivre euh, sereinement de mon activité. C'est
2: ça. Donc, euh,
0: donc, il y a un long cheminement. <rire> ouais, ouais, mais c'est marrant. Et tu vois, je crois que c'est tonton Tony et Robin qui dit qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ou dix. Et c'est tellement vrai. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, vraiment, hein, se, se faire preuve d'être de, de cool avec soi-même sur un an et par contre, vraiment... Euh, ne pas sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans parce que 5 ans c'est court et on peut faire tellement de choses et il y a 5 ans j'étais un pauvre chômeur qui glandait là et qui, et surtout qui 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 qui, qui...
1: Ouais, qui était pas qui... bien qui se disait que le marché voulait pas de ouais, lui ouais ouais
0: tu vois bon, sans faire le, le cliché tu vois mais mais et là maintenant je me dis mais en fait c'est tout cool quoi <rire> donc euh, donc ouais okay.
1: Et, euh, et du coup, ça m'intéresse justement, ce, tu vois, ce moment où tu es dans le creux de la vague, pour reprendre le terme de surf, <rire> quand tu es dans le creux de la vague et tout. Euh, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui, à ce moment-là, en fait, te donne le… le, le... Ben, j'ai quand même l'impression que, si tu me corriges, hein, mais j'ai quand même l'impression que tu es dans le creux de la vague, mais en même temps, tu as la vision, tu as ton étoile polaire qui est « je veux acheter ». enfin vraiment c'est finalement ce qui te drive à ce moment-là, c'est ce projet d'acheter de, 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 ton terrain et de construire avec ton papa ce, sur ce terrain, non?
2: Oui, je sais pas, que si, tu... si, ouais. euh, et c'est vrai
0: que c est, c est, et je me demande parce que, et, et c'est ce que je me demande moi aussi quand je vois d'autres personnes faire vraiment d'une détermination, à... en fait, je pense que ça se résume à, à, à la foi, tu vois. Mmh. Et je sais pas trop comment définir la foi, mais mais, mais j'aime bien ce mot.
1: <rire> ah non, mais ça, ça me parle aussi ce mot-là. Je sais que ça fait un peu, ça fait, ça peut paraître un peu religieux ou connoté comme ça, mais je crois que quoi. la foi, c'est de croire en quelque chose, c'est croire au Père Noël alors qu'on l'a jamais vu, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, n'as pas besoin de de de, de, de 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 quelque chose de tangible. C'est ça. en, en fait, c'est pas être convaincu, c'est pas être persuadé, c'est juste. Savoir que ça va être comme ça, et puis c'est pas autrement quoi. Et comment ça, ça se génère, je sais pas.
2: Ah, il faudra
1: avoir la recette. Enfin, il faudrait pas, mais <rire> peut-être que c'est bien de pas la chercher. Et justement, peut-être que c'est un des ingrédients de pas la chercher la fois. Parce que comme tu dis, il y a quand même une nuance avec euh, ce que tu apportes qui est intéressante qui est de. C'est pas... différent de la détermination ou de. C'est pas le même élan du coup.
0: Oui, ouais, ouais, c'est. Euh... la confiance, c'est confiance et avec foi. Oui, c'est, ouais. Mais euh, ouais, je ne sais pas, franchement. Ah, ça a sonné chez moi. Mais parce qu'en parce qu plus, là, quand j'ai eu ce, ce, cette foi, de, de, quand j'étais à Matla et que je me suis vraiment senti une... quitter, quitter l'île 18 mois après. Tu vois, je venais pas du tout, tout dans tout ce qui est d'oeufs perso, etc. Uh
2: -huh.
0: Je t'ai pas, pas influencé, ouais. <rire> euh, c'était pas de la, de la fausse foi, tu vois. Mm
2: -hmm. C'était
0: pas, je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est super et tout, mm -hmm. enfin, je bosse sur moi, je fais vachement travail perso, et puis en fait, euh, bien, si tu grattes un peu, il, il se passe pas grand chose. <rire> <rire> bon, et, et je pense que j'étais aussi à, à, comme ça à, à, à mon début, tu vois. Chaque, euh, aucune étape et à, et à moquer ou à, à sous-estimer, elles sont toutes importantes. Ouais. Mais je ne sais pas, je, je pense que c'est juste, euh, peut-être que c'est aussi un rapport avec euh, comment je me voyais déjà tout petit,
2: mm. tu vois,
0: sur le fait euh, euh, de ne pas faire du 9 h 5 Voilà, je faisais du 21h 8h. Ah oui, voilà, ben, c'était même
1: en même temps. Ouais. <rire> c'était pas le même horaire, mais <rire> c'est ça. Cool. Et quels sont les apprentissages, du coup, euh, j'aimerais dire les apprentissages de sagesse que tu retiens justement jusqu'à présent de, de, bah, de ton parcours d'évolution personnelle Et que tu aurais envie de transmettre du coup à nos auditeurs
2: mmh.
0: Que vraiment ils peuvent, euh, ils peuvent se faire euh, confiance, en tout cas ils peuvent vraiment. Euh... Mmh s'autoriser et s'autoriser et se, et se, se, se dire qu'en fait c'est vraiment un chemin mm. et à euh, et troquer okay avec le fait d'avancer sur le chemin j'aime beaucoup la, la, le principe kaizen et euh, pas après pas en fait et d'être vraiment tranquille par rapport à ça et, et surtout de euh, de faire ce qui est bon pour eux d'abord en amont de, de l'identifier. Parce qu'un truc qui m'a quand même pas mal miné quand je me suis lancé à mon compte, pour être honnête, c'est le fait de trop me bon comparer aux autres. Mmh. Et ça, c'est horrible. C'est horrible parce que ça mine complètement ta, ton estime de soi, ta confiance, tes actions. Tu fais que de comparer. Tu dis, mais les autres, ils sont meilleurs. Et du coup, vraiment, tu te bases sur rien de ce qui est important pour toi et en fait, tu ne te respectes pas.
2: Mmh.
0: Et ça, c'est horrible. Donc, vraiment, juste se foutre la paix. Oui, c'est ça. C'est de la paix vraiment se dire, OK, mais qu qu'est-ce qu qui est important pour, pour moi et comment je peux l'exprimer, en fait Et Merci. que euh, si, si ça passe par… En fait, il n'y a pas de bien ou de mal à part… Euh, ce qui est juste, c'est juste là où est l'énergie est, euh, est
1: haute. Yes. Ouais. OK, donc ton apprentissage, si je, si je résume ou je synthétise, en fait, c'est ça, c'est cette notion de ben, se faire confiance à… Euh, Essayer d'identifier avec le plus de clarté possible finalement quelles sont les choses qui nous mettent en énergie haute et euh, éviter du coup de se comparer à un idéal qui a d'autres valeurs en fait que nous et qui du coup euh, bah, forcément ça va créer un décalage entre, euh, entre ce qui est vraiment important pour nous et ce qu'on croit qui est important parce qu'on le voit et qu'on se dit ah ça a l'air trop cool d'être ça mais euh, ou d'avoir mmh. ça ou de faire ça mais en fait c'est pas en alignement avec nous, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et je rajouterais aussi peut-être euh, vraiment faire ce boulot de OK, qu'est-ce que je veux, comment je me projette. Ouais. Et après, euh, et après se, se faire en sorte que. que de visual... Pas de visualiser, mais tu vas se le projeter et se dire que c'est possible et, et avancer sur ça. Parce que vraiment. Le...
1: Avec Kaizen, ouais.
2: Avec Petit ouais, Pas. Ouais,
0: et puis nos, nos cerveaux, c'est vraiment des, des, à la fois des, des récepteurs, mais surtout des émetteurs. Donc, euh, si euh, ça, tu parlais d'étoiles polaires tout à l'heure, mais ouais, si tu, le, si tu mets la direction, à, savoir où mettre la direction est là où c'est bon. Et vraiment se focus dessus. Sans, ouais. sans, 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 en, sans en être omnibulé ou, ou quoi, mais juste voilà, écrire ce que tu veux, savoir ce que tu veux et, et te ouais. dire mais dans 5 ans, voilà, j'en serai là. Et forcément, les actions derrière vont, vont mener à ça.
2: Un peu ce que
1: tu as fait, en fait, étant enfant. C'est quelque part, tu as, on a un système euh, comment réticulé, je sais pas quoi, dans le cerveau, là, où on dit euh, une femme enceinte, ta, ta femme a dû, a dû expérimenter ça. Avant d'être enceinte, tu calcules absolument pas les femmes enceintes. Et le jour où tu es enceinte, tu ne vois plus que toutes les autres femmes enceintes de la Terre. La même chose avec la bagnole pour faire très, très tu vois, cliché sexiste. Tu la bagnole de TRM, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui a, qui a la bagnole que tu veux dans la couleur que tu veux. Mais le jour où tu l'achètes, tu ne vois plus que ta bagnole partout et tu dis Mais enfin, j'étais sûr sûre d'avoir pris un truc différent. Parce que ton cerveau, en fait, est, est comme orienté il met ses filtres sur, sur certaines choses. Et donc, quand toi tu dis Quand tu étais petit, tu as mis ton filtre, je ne ferai pas 9-17, euh, je vais voyager. Ouais. Ben, je suis sûre que du coup, en tu fait, as eu autant d'opportunités que d'autres dans la vie. C'est juste que comme toi, ton radar a été mis sur voyage et euh, qui ouais. la montagne et la plage, ben, euh, ta réalité, c'était euh, montagne et plage euh, tout le temps. Quoi.
0: Ouais, mais et je vais te dire, quand je suis rentré d'Australie, euh, c'était un nouvel hiver et j'ai cherché. Tu vois à quel point, en fait, euh, la il la, j'avais à la fois la partie où, où, où je savais <rire> Je l'entendais, cette partie, que en fait, je ne voulais pas de boulot euh, classique, on va dire. Ouais. Mais l'autre aussi, où euh, je me conformais plus à ce que, euh, aux injonctions. Parce que je cherchais du boulot et, et je bastonnais. Hein. Vraiment, je faisais, je faisais ça bien. Euh, Paris, Bordeaux, etc. Euh, Clermont-Ferrand. Et alors qu'en même temps, je me disais, mais en fait, non, ce n'est pas moi, ça. Bon, je n'ai pas trouvé de boulot. Si, j'en ai trouvé un saisonnier.
2: Ouais. Le qui
0: m'a fait confiance pour des, des missions de six mois. Et en fait, c'était exactement ce que je voulais, tu vois. Mais pendant six mois, j'ai cherché le boulot sur un CDI, alors qu'au final, je savais au fond de moi que ce n'était pas ce que je voulais, tu vois. Et pourtant, ça ne m'empêchait pas de, de, de le faire. Ouais. Tu vois
2: ouais, C'est ouais. stupide.
0: Parce que je m'entendais à l'intérieur, mais je n'avais pas encore peut-être le cran ou, ou l'affirmation pour me dire, bon, en fait... Euh, euh, non. en fait c'est pas ça et puis bon tu vois j'étais rentré ça avec trois cacahuètes donc du coup j'étais rentré chez mes parents ce qui était cool hein. euh, parce que du coup je bricolais avec mon père etc et, euh, et j'avais l'océan juste derrière <rire> mais aussi il y avait le coup de ben en fait je ne voulais pas dire à ma mère mais non en fait j'ai pas envie de bosser quoi. parce que forcément aussi après là quand, deuxième épisode chômage à 30 ans euh, avec tu sais les phrases subtiles je vais pas faire douanier euh, et banquier ça te dirait pas <rire> Non, 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 non. Bon, il faut dire que fasse un truc,
2: ouais, c'est ça, c'est ça, ouais,
1: je vois bien. Et du coup, aujourd'hui, euh, bah, tu es, voilà, es entrepreneur, tu es à ton compte, tu, tu, tu kiffes l'accompagnement la, que tu proposes et tout ça. Et, et j'ai envie de te demander, du coup, qu'est-ce qui t'anime au jour d'aujourd'hui à faire ce que tu fais, comment et comment enfin. Euh, Ouais, c'est quoi ton... la Simon Sinek, c'est quoi ton pourquoi
2: <rire> enfin,
1: Désolée, il fallait que je la place. <rire> il y a le chapeau de couroir et puis il y a Simon Sinek.
2: <rire> ouais,
0: ouais, mais là, je suis donc à mon compte depuis, euh, depuis presque cinq ans et ça a beaucoup changé. En fait, là où je me régale, ouais, c'est vraiment sur des accompagnements. Et pourquoi j'en suis arrivé à ça Parce que je n'ai pas toujours fait ça parce que là c'est pareil fait, euh, je pense que je pourrais faire les, euh, une ressource sur, sur les erreurs à ne pas faire parce que je pense que je les ai toutes faites
2: <rire>
0: Excellent. me lancer sans, sans savoir qu'est-ce que j'allais proposer euh, bidouiller sur un site internet avec des plugins sans savoir ce que j'allais écrire dessus enfin j'ai fait mais tout, euh, tout, tout, tout beaucoup, beaucoup d'erreurs et, euh, et en fait j'en suis venu à me dire que naturellement en fait euh, j'avais de l'intérêt pour le marketing et de l'expérience grâce ouais. à mes expériences passées, notamment à Val d'Isère. Et surtout, un trait commun que j'avais sur toutes les expériences que j'ai eues, c'était de former, d'accompagner, de transmettre. Parce que j'ai fait STAPS, c'était pour devenir prof de PS. Ensuite, en Australie, j'étais prof de surf. Après mon boulot à Val, je formais beaucoup les, la clientèle B2B. Et en fait, je me suis dit, je me suis dit, ben en fait, ce qui y a, est le mieux, en fait, c'est que tu formes, apprennes aux gens à comment utiliser les outils du web. Et c'est là où vraiment je me régale. Parce qu'avant, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais est-ce que tu vends des formations Est-ce que, en fait, ça me branchait pas trop Est-ce que tu fais que du copywriting Donc j'ai beaucoup étudié, par exemple, le copywriting que j'aime beaucoup et ça me sert dans ma, dans ma communication. J'ai fait quelques missions comme ça à l'occasion, mais ça me satisfaisait pas trop. Et en fait, ce que j'aime, c'est c'est vraiment transmettre communiquer échanger et c'est aussi pour ça que maintenant je me fais mon coaching pour vraiment encore beaucoup mieux maîtriser cet, cet outil et, et cette approche mmh. donc euh, donc pourquoi j'en suis arrivé là c'est ça et pourquoi je fais ça mais déjà un parce que ça m'éclate euh, et ça de, en soi ça devrait suffire <rire> ouais. euh, et,
2: et deux
1: précisément parce que tu vois dans, dans le métier de fin, dans dans le métier d'accompagnement ou ce que tu fais aujourd'hui il y a tellement de... De facettes différentes, du coup, euh, qu'est-ce qu qui t'éclate particulièrement Tu vois, ce que tu dis, euh, j'imagine que tout n'est pas, euh, pas au même degré. Tu vois, tu parlais d'énergie haute euh, tantôt. À ouais, c'est
2: si,
0: ouais. quand je suis avec mes clients.
2: Ouais, en mmh. fait.
0: ouais. Et j'entends ceux qui disent qu'il ne faut pas vendre leur temps, etc. Ok, mais euh, en coaching, tu es obligé, entre guillemets, de vendre ton temps. Mmh. Euh, sauf si tu fais euh, des coachings de groupe euh, en masse, industriel, mais ce n'est pas trop mon approche. Et, euh, et en fait, c'est là où je me régale. Parce que moi, je fais des petits groupes et de l'individuel. Et, euh, et c'est là où, où c'est top parce que vraiment, en fait, moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve vraiment trop bien, c'est que des fois, quand je, je vois les, les profils que j'accompagne, je me dis, mais, oh, là, là, putain, mais qu'est-ce que… Le pouvoir qu'ils ont, ces gens-là, tu vois, parce que… Ils en littéralement ils changent des vies, tu vois, quand ils sont quand ils, sont, ils travaillent, quand ils transforment les gens, tu vois. Et je me dis en fait des fois, je me dis, j'aime bien me voir juste comme l'outil pour les rendre eux meilleurs, pour que derrière eux ils touchent plus de monde. Yes. Et je me dis mais en fait c'est un peu grâce à moi qu'ils rendent ils rendent ils rendent, Il ils rendent des vies meilleures, etc. Et donc donc c'est ça qui en fait m'amuse assez le fait de me voir comme comme un outil à leur disposition.
1: La molette ou
0: quel outil alors quel outil je pourrais être
1: je <rire> n'avais jamais fait cela de même truc plutôt ça plutôt tournevis plutôt marteau c'est quelle approche toi Alex
0: <rire> bah, moi ça va être la petite masse en caoutchouc tu sais comme un... le un carrelage là. Ouais, ouais, voilà. <rire> excellent Coup,
1: les petites étoiles là, entre les carrelages pour t'assurer que c'est bien centré et puis tu tapotes. C'est
0: bon, tu peux marcher maintenant dessus. <rire>
1: c'est ça. Excellent, excellent. Good. Et, euh, et du coup, concrètement, donc, comment, tu, comment, tu, comment tu fais pour, pour vraiment être cet outil au service de tes clients donc, euh, Tu disais que tu faisais des, des coachings euh, donc à la fois individuels, c'est ça Et, et euh, des petits mmh.
0: groupes Oui. Aujourd'hui Ouais, bref, ouais, j'ai. Euh, là, c'est pareil. Hein, euh, je me disais, OK, mais comment. Une, une de mes principales victoires, ça a été vraiment d'arrêter de, de me comparer aux autres.
2: Mm.
0: Vraiment, vraiment. Et tout le monde n'en souffre pas. Et tant mieux. Un, un, ça a été vraiment un libérateur pour moi. Mm. Et. Euh, et j'ai oublié ta question. Comment je, je m'assure que de…
1: Oui, comment tu, comment tu fais en sorte d'être l'outil, le, 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 comme tu dis, euh, ah oui, à visiter ouais. clients aujourd'hui
0: Oui, voilà. Et donc, du coup, j'ai arrêté de me comparer. Donc, je me suis plus recentré sur moi et ce qui faisait un peu ma force.
2: Mm.
0: Et en fait, je me suis rendu compte que naturellement… bref euh... ouais, pff... Déjà, je m'appuie sur, sur ouais, euh, ce qui fait ma force, qui est de… En fait, je pense que je simplifie beaucoup, ce qui paraît complexe pour les autres et c'est ce en, fait, en écoutant les retours de mes clients que j'en suis venu à cette conclusion que tu sais, beaucoup parlent de super pouvoir etc ça me gonfle un peu parce que plein de fois je me disais mais tu suis quoi mon super pouvoir et en fait je pense que juste naturellement j'arrive à, à faire ça mm. euh, et après bien sûr avec, avec un backup de tout ce que je peux apprendre en marketing etc., donc qui est quand même très précieux mais je pense que vraiment là, ouais, ce que vient de chercher euh, je suis signe haut, c'est-à-dire qui, qui, qui a besoin de beaucoup infuser, donc qui est quand même assez, assez calme, assez stable. Et je pense qu'il vient de chercher ça. Plus de, de stabilité, plus de, de clarté aussi et plus de simplicité.
2: Mmh.
0: Beaucoup, parce que ça a va vraiment pas à être compliqué en fait. On se fait euh, naturellement des nœuds au cerveau pour tout, alors qu'en fait, c'est euh, ça peut être très simple.
1: C'est ça. Tu un outil simplificateur, alors.
2: ouais
0: OK.
1: <rire> je ne sais pas, j'ai l'impression, tu dis, voilà, en fait, ta force, c'est de simplifier, donc d'être un outil au service de tes... Et ce que tu fais, en fait, c'est ça, c'est que tu permets aux personnes de pouvoir rendre simple euh, quelque chose qui, pour elles, leur paraît peut-être hyper complexe, etc. Et, et de, par, de par qui tu es et ce que tu fais, tu, tu leur permets un petit peu de... Pour reprendre ouais. l'image de l'eau que tu disais, c'est genre, eux, ils viennent avec une eau hyper agitée et trouble. Et toi, en fait, tu leur permets de poser le truc et du coup, de voir euh, clair. On va dire ça comme ouais.
2: ça.
0: Ouais, 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 de trouver plus de flot et de, de mmh. pouvoir euh, surfer sur euh, la vague de leur activité.
1: Mais je lis, je lis Excellent <rire> Bon, mais euh, ok. Bah, du coup, euh, non, mais. C'est limpide. Euh, donc, euh, par rapport à, à, tu vois, à ce que tu disais, que tu t as, t as quand même mentionné deux, trois fois cette notion de, euh, de libération par rapport au, au, au fait de te comparer à, à d'autres et que finalement, ben, c'est d'arriver à, à te libérer de ça, ça t'a permis quand même d'avoir un, un shift. Ça m'intéresserait aussi, tu vois, de. Ouais, je fais un lien, le, le, le podcast s'appelle Divergent, donc je fais un lien entre résilience et divergence. Et euh, la, la, la divergence, c'est la capacité à avoir des solutions possibles. Euh, sauf que quand tu es euh, dans, dans le dur, on va dire ça comme ça, euh, avant de pouvoir rebondir et avant de pouvoir voir le, les possibilités qui s'offrent à toi, il y, y a comme un entre-deux là. Est-ce que tu as déjà euh, pu analyser, toi, par exemple, face à quelque chose d'inattendu, un coup dur qui t'arrive de, de nulle part ben, Toi, qu'est-ce quel, qu que, qu que tu mets en Quelle est ta stratégie, on va dire ça comme ça, quelle est ta stratégie de, de divergent ou de, de résilient pour arriver à ce truc de, ok, c'est bon, maintenant j'y vais et euh, les solutions, c'est ça, ça, ça. Mais avant ça, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu ressens, etc. Quelle est ta stratégie
2: Je ne sais pas si je
0: donc, si, si j'en formule, c'est par rapport à un événement qui arrive, euh, qui peut poser problème, c'est euh, comment je réagis pour euh,
2: ouais. C'est quoi ta pour stratégie en, pour en
0: rebondir
1: et voir les champs de possibles s'ouvrir à toi euh...
0: bon, En fait, je ne me, je, je me laisse pas le choix que de, que de le résoudre. <rire> et, en faisant euh...
1: quelque chose en particulier ou en faisant quelque chose de particulier Ouais, en,
0: en restant calme déjà. Ok. Euh, ça, je panique très très peu et je me fais déborder très peu et après en voyant euh, vraiment rapidement c'est ça aussi que, que j'arrive à faire par exemple dans les, les, les activités d'autres clients, c'est d'avoir vraiment une vue euh, très, une vue d'oiseau et, euh, et ça je, je, je pense que j'arrive à le faire sur beaucoup de situations, notamment sur des trucs comme ça où vraiment je vais vite euh, coucher quelques alternatives et, et voir ce qui est possible et après, par contre, décider de, de m'engager mmh. sur, sur une. Et, euh, et en fait, ouais pas me laisser le choix que, que… En fait, tu vois, pour moi, il n'y a jamais vraiment de truc euh, qui semble compliqué. Alors, ce n'est pas présomptueux ce que je veux dire, mais c'est juste à partir du moment… Le plus dur, en fait, c'est de savoir quoi faire. Et, euh, et si, si, je me souviens, par exemple, quand arrivé, on est arrivé aux Émirats, parce que j'ai suivi ma femme… Et, euh, et je suis arrivé et, et je me suis retrouvé en, en overstay sur le visa, etc. Parce que bon, les, déb les débuts, on a connu quelques déboires. Mais après, quand, quand j'ai dû lancer ma boîte, j'ai fait ça solo. Et ça a été hyper challengeant. Et, euh, et en fait, euh, je me suis mis en mode rouge, en mode bulldozer et en mode, euh, en mode je vais y aller. Et puis, quoi, qu no what, tu vois, quoi qu'il arrive… Euh, et ça, je sais que j'arrive à le répéter, quoi qu'il arrive, c'est bon, je vais le faire. Mais en amont, il faut qu'il y ait un sens suffisamment fort pour, pour l'activer. Parce que comme tu parlais de Sinek tout à l'heure, si tu n'as pas le, le pourquoi, tu fais ça. Même sur une action minime, hein, ça n'a pas mmh. forcément besoin d'être la grande réalisation ouais. cosmique de ta vie. Mais à partir du moment où c'est suffisamment important, après, juste m'engager en fait. Et, et ça, c'est intéressant parce que quand j'ai mis ça à jour, tu vois, c'est vraiment important de, de faire attention à ce qu'on se dit parce que des fois, on peut s'enfermer dans des identités où, où des fois, je me dis, ouais, mais j'arrive à rien, moi, je suis pas un rouge ou je suis lent ou, euh, ou j'arrive à rien mener jusqu'au bout. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai, tu vois. Il suffit juste de voir dans d'autres domaines de ta vie où est-ce que tu as, où est -ce que as fait preuve naturellement de, de ce que tu penses ne pas avoir. Alors, et, et puis, en fait, tu, as, tu vois, c'est oui. comme par exemple, oh, moi, j'ai un respect énorme pour les mamans qui ont continué à, à gérer leur business et leurs gamins durant le, le premier confinement. Je me dis, mais, mais comment ces femmes ont fait, tu vois la force qu'elles ont, franchement. Et nous, en tant qu'hommes, tu vois, et à l'époque, je n'étais pas encore papa, je me dis, mais tu vois, on ne réalise pas, tu vois, la, la, la détermination dont elles font preuve, dont elles ont fait preuve, ces femmes-là, tu vois.
2: Mmh.
0: Et euh, avec tout ce que ça implique, tu vois, de, de challenge perso, de, de prospection, de de création de contenu, de, de livraison, etc. Et puis, tu as un, deux, trois gamins et puis tout le monde est enfermé. Waouh wow Tu vois mm. Mm. Donc euh, Après, je me dis aussi, je pense que je crois que ce que je me dis souvent, c'est qu'en fait, je ne fais pas un, un, un big deal de, de, de rien. Okay. Ce qui peut avoir l'effet aussi euh, opposé que des fois, je me dis que ça ne vaut peut-être pas le coup ou je ne fais pas suffisamment l'effort. L'avantage, c'est qu'en fait, je me dis que de ben, toute façon, bon, c'est rien. Tu vois Ça va être fait et je le fais. Et l'inconvénient, c'est que des fois, je peux me dire, ben, en fait, bon, euh, peut-être un manque de, de, de prise de conscience sur le fait que ben, en fait, je, je fais des trucs bien tu vois <rire> ou euh, d'envergure. De, mais... Euh, en fait, c'est juste comment tu vas voir le, comment tu vas voir le truc. Hein. Si tu dis que ça va être compliqué, ben forcément, ça va être compliqué.
1: Je pense qu'en fait, en termes de, de stratégie, tu dis que dans un premier temps, tu te poses, qu'il y a très peu de choses qui te, qui te déstabilisent. Donc, tu restes quand même d'un naturel assez calme. Puis, tu parlais de vol d'oiseaux Donc, il y a vraiment ce mmh. truc de mettre, OK, c'est quoi la situation Je vois une vue globale. Euh, ce truc-là n'est qu'un… Et qu'un élément de, de la big picture. J'ai un peu l'impression que tu as cette stratégie de, de te de faire un pas de côté pour voir l'ensemble. Et puis, alors, derrière, tu parlais aussi de cette notion de, de mise en... Enfin, cette phrase, tu l'as dit plusieurs fois, donc c'est euh, « quoi qu'il arrive, euh, je le fais », mais précédé quand même du sens. Enfin, tu n'as pas dit le sens, mais en tout cas, ouais, savoir quoi faire, c'est bien, mais en même temps, même pour les petites ou les grandes actions, c'est avoir le pourquoi derrière, pourquoi je fais ça, en fait. Donc, euh, ouais, moi, j'appelle ouais, ça ouais. le sens, mais euh, c'est… Voilà, c'est… Si tu as le sentiment que ça fait pas de sens, ben, tu ne vas pas le faire. Et un point de vigilance que tu nous offres, nous offres en bonus qui est de faire attention aux pensées qu'on entretient par rapport à nous-mêmes et à notre identité. Donc, euh, de se dire… ok ouais. Et d'aller activer… Enfin, de voir les endroits. Je trouve ça super intéressant. J'appelle ça la bibliothèque des souvenirs, mais c'est d'aller voir les endroits où, dans ta vie. Tu as activé une ressource que tu te racontes que tu n'as pas Genre, je suis timide, il y a bien un endroit où tu as osé aborder quelqu'un dans la rue ou je ne sais pas quoi qui prouve qu'en fait tu n'es pas foncièrement timide, c'est ça
2: Oui, mmh. oui, ouais, bah, ouais.
1: Ouais, ça. Donc, d'avoir de, de, la vigilance sur, sur les pensées, surtout euh, en lien avec l'identité, ce que tu nous as amené, euh, ou euh, par même par rapport aux capacités qu'on a. Tu peux répéter Je dis donc, tu, tu, tu disais d'avoir de, de, un point de vigilance par rapport à, la, à nos pensées. Est-ce que c'est surtout par rapport plus à, à notre à qui on est ou qui on n'est pas On va dire ça comme ça. Ou est-ce que tu vois vraiment, de manière globale, euh, non, mais aussi par rapport à est-ce que je suis capable de faire ça, euh, oui ou non euh, Tu vois, j'ai en, envie d'apprendre une langue. Si je me raconte que je ne suis pas bonne en langue, ben, je vais difficilement apprendre une langue. Est-ce que pour toi, c'est aussi euh, important d'avoir la vigilance là-dessus ou, euh, ou pas spécialement
0: je suis en train d'écouter un mec là qui m'inspire pas mal en ce moment, qui s'appelle Kevin Trudeau. Mm -hmm. et, et il répète beaucoup, beaucoup. Il dit, en fait, le plus important, uh, c'est de feel good. Feel good. Et en fait, est-ce que c'est bon pour vous ou pas Demandez-vous comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien Ou en tout cas, est-ce que vous vous sentez toujours un peu mieux Et je trouve qu'en fait, ça, c'est top. Parce qu'après, ça peut vraiment juste être « dicté entre guillemets le, nos actions. Et, et c'est vrai que par exemple, quand tu vois tout ce qui est euh, Miracle Morning, Morning Formula, etc., où, où il y a des gens ils, moi j'ai des clients, ils m'ont dit, mais pendant, pendant deux ans, j'ai médité, ça m'a gonflé. Je suis dit, mais, mais en fait, arrête, tu vois. Donc, fais juste… <rire> non, mais le but du jeu, c'est quelque part, on s'en fout si, si toi, tu n'as pas besoin de, 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 de faire des affirmations ou de lire des, des citations ou de, de visualiser ou d'écrire, tu vois, il y a plein d'outils différents. Et en fait, tu, tu les essaies, vois ce qui, ce qui te convient et, euh, et après, euh, fais, fais juste ce qui, ce qui te rend bien. tu vois Si c'est danser ou gueuler un coup entre deux appels parce que tu as besoin de t'exprimer, j'aime bien beaucoup gueuler. <rire> Donc, entre deux appels, j'ai besoin d'énergiser tout ça. Alors, en fait, fais-le. Mais vois ne te sens pas coupable parce que euh, les leaders ou les influenceurs ou les autres disent qu'eux, ben, ils m'éditent pendant 45 minutes. Tant mieux, et, et, et bien sûr que la méditation, c'est cool, parce que j'en ai fait ai fait, j'en fais à l'occasion, mais maintenant, je me, fous la, je me lâche la grappe par rapport à... En ce moment, j'écris beaucoup. Mm. J'écris, et ça, il y a des périodes, là, j'écris, parce que j'aime bien, et tu vois, le matin, ou après avoir donné le bibi à 4 heures à, à bébé, là, je me mets dans, dans l'obscurité un peu, et j'écris, et juste, voilà, qu'est-ce que je veux accomplir cette année, comment j'ai envie de me sentir quand j'aurai accompli ça, etc., et d'autres fois, je vais juste euh, un peu méditer ou d'autres fois, rien du tout, tu vois. Mmh. Mais maintenant, par rapport à ça, je suis, je suis OK. Donc, euh, ouais, ouais, ouais l'important, c'est vraiment… Tu vois, pour moi, l'objectif, c'est… Le but, l'objectif d'un objectif, c'est moins d'être atteint, mais c'est plus de nous permettre de, de grandir, de devenir euh, une nouvelle personne, tu vois, de euh, surmonter des obstacles, apprendre de, nouveau, de nouvelles compétences, etc. Je pense que c'est plus d'avancer sur le chemin que vraiment couper la ligne.
2: Mmh.
1: Ok, excellent. Et euh, bah, du coup, c'est un peu déjà comme un office de mots de la fin là, que tu nous proposes, mais j'aurais envie de t'inviter. Enfin, voilà pour les personnes qui, euh, qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui ont écouté notre échange euh, par rapport à ton histoire, <coughs> tes stratégies, et, tes, bah, voilà, et ton parcours euh, de, de voyageur, on va dire ça comme ça. Euh, amoureux de la vie j'ai noté euh, mais euh, comment qu'est-ce que tu aurais envie tu vois qu'ils retiennent spécifiquement de ton passage pour, sur le podcast Divergent soit quelque chose qui est en lien avec ce que tu as dit ou un truc où tu dis non mais là c'est vraiment le truc que j'ai envie de transmettre et c'est une occasion en or alors pour moi de pouvoir le, voilà, le
0: développer ouais, que, que, que chacun s'éclate ouais je pense que vraiment, si tout le monde s'affairait à faire quelque chose qui les éclate, ça serait génial, en fait. Hmm. Ouais. On quitte, quoi.
1: Éclatez-vous. <rire> sera... euh,
0: ouais, sera ouais.
1: Quelque chose qui vous éclate. Okay. Ouais.
0: De ouais, je... toute façon, euh... l'objectif de la vie, euh, je pense que c'est d'être euh... heureux. <rire> Et la vie, c'est juste une succession de petits moments. Donc, si oui. à ce moment-là, tu n'es pas heureux, en fait, tu, tu rates l'objectif. Oui. Et là, je reviens à l'idée de l'objectif, c'est que, que tu te fixes un objectif, mais parce que quelque part, ça va te permettre de, de, de te challenger suffisamment, de te mettre en énergie haute, d'être enthousiaste à l'idée de te dire, allez, putain, je vais aller chercher, tu vois. Oui. Donc, quelque part, c'est plus un prétexte. Et si l'objectif bah, te rend malheureux ou pas bien ou quoi, c'est que peut-être qu'il est à revoir. Oui.
1: Tu parlais vraiment de cette notion d'objectif d'objectif. Il y a l'objectif tangible, mais qui en réalité cache derrière ce que tu veux vraiment. Et c'est le côté feel good que tu disais. C'est que souvent, un objectif, quand il est atteint, s'il ne te fait pas te sentir bien, c'est qu'il n'a pas été posé de manière vraiment écologique, j'ai envie de dire. C'est ça
0: Ouais, ou même quand tu es en train de, de, de le réaliser, quand tu es en train d'avancer. Même en chemin. Ouais, ouais, oui, oui, ouais, de, de, de s'éclater
1: s'éclater tout le long du voyage <rire> à même avant la destination quoi. <rire> ouais,
0: ouais. après ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans ça un est état de, bé de béatitude H24 mais <rire> parce que ça n'existe pas mais, mm. euh, mais ouais ouais. Qui bah, bah, kiffer le chemin ouais.
2: Ouais. Okay.
1: Cool. Bah, en tout cas moi j'ai kiffé cette interview <rire> donc c'est déjà mon signe je suis sur le chemin <rire>
2: clique
1: cool. <J> direct
2: <rire> c'est
1: bon bah, je voulais te remercier du coup, Alex, pour euh, le temps euh, bah, que tu m'as libéré pour, pour pouvoir euh, bah, justement te raconter. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Euh, et euh, bah, je continuerai à te suivre de toute façon, euh, ici ou ailleurs, <rire> comme, ça, comme ça, sur les réseaux. Donc, ouais, euh, merci ouais, encore être... pour, euh, voilà, pour, ton, pour ton tendre pour cette interview.
0: Super. Merci beaucoup à
2: toi, Sandra. C'était euh, cool. J'ai apprécié ce moment. Okay, cool. à, plus. à bientôt.